0: Terminal! Vedno različni, nikoli isti, ereškolumnisti, isti isti isti, 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 isti. Neverjetno. Poglejte, kaj je storil Luka Dončič. Verjetno ste že opazili, da v slovenskem digitalnem okolju praktično ni medija, ki ne bi na skoraj dnevni ravni serviral novic, ki so takoli drugače povezane z Luko Dončičem. Glavni digitalni portali, torej 24ur.com, siol.net in MMC, namenijo vsaki njegovi tekmi podroben članek. Še več, nekateri o njegovih čarovnijah poročajo tudi v realnem času, torej v nočnih urah, kar najbrž zahteva tudi spremembe v delovnem času novinarjev. Drugi spletni mediji si v ostrem konkurenčnem boju, ki spremlja Dončič Manijo, ne morejo privoščiti nekoliko potratnejšega formata klasičnega športnega novinarstva, ki zahteva spremljanje statistik, videov in dela tujih poročevalcev, ter pri vsem skupaj participirajo predvsem s hiperprodukcijo Clickbait člankov. Žurnal 24 z informacijo, da je bilo Lukovemu dedu ime Srbobran z lahkoto požanje 855 ušečkov in 766 komentarjev. Škandal 24, pa je po podobnem principu poskusil šečke in klike nabrati s člankom, ki špekulira o sumljivo napihnenem trebuščku lukovega dekleta. Zanimive informacije dobimo tudi, če v storitvi Google Trends primerjamo zanimanje, ki se odraža v izrazih, ki jih v Sloveniji v zadnjem letu najpogosteje upisujemo v google iskalnik. V tem kontekstu Luko Dončiča primerjamo denimo z Marjanem Šarcem ali Borutom Pahorjem. Tudi brez podrobnega poznavanja statistike z to ugotovimo, da Luka Dončič vsaj v saj slovenskem okolju generira izjemno zanimanje, ki ga je nemogoče primerjati s čimrkoli, tudi z zanimanjem za ljudi, ki opravljajo najpomembnejše državne funkcije. Iz tega je jasno, da je razloh, zakaj vsi najpomembnejši slovenski mediji tako podrobno spremljajo Dončiča, precej preprost. Ob Dončiču vse metrike, ne zgolj statistika MBA, podjujajo. Članki o Dončiču so pač daleč najbolj brani članki. Pisati o Dončiču je eden izmed najenostavnejših in najpredvidljivejših načinov generiranja ogledov in zagotavljanja obiskanosti spletnih strani. Obiskanost spletnih strani pa oblikuje lestvico MOS, ki posredno določa cene oglašenja. Na posameznih spletnih straneh. To pa vsaj komercialnim digitalnim medijem predstavlja glavni vir financiranja, ki je predpogoj za njihovo preživetje. Kroh je tako strnjen. Za medijsko Dončič manijo ne stojijo posebne uredniške odločitve, ki bi temeljile na pomembnosti ali vrednosti tovrstnih novic za slovensko javnost. Članki o Dončiču omogočajo še več člankov o Dončiču. Predvidevamo lahko, da se bo to vrstno samogenerirano napihovanje nadaljevalo, vse dokler ne bo dosežena neka limita oziroma ohlajanje Dončič manije, ki pa se trenutno zdi veliko bolj, Stabilna in trajna od ostalih pretežno športnih manji, recimo tistih, ki izhajajo iz bolj kratkotrajnih in težje predvidljivih uspehov, da nima uspehov slovenskih kolesarjev, odbojkarjev, smučarskih skakalcev in tako dalje. Toda, poskušajmo iti še globje. Zakaj mase hočejo ravno fenomene kot je Dončič, poleg njega pa da tudi Roglič in slovenski odbojkari? V vseh teh primerih, pa tudi v primeru Žižka ali Melanije Trump, se zdi, da slovensko publiko fascinira uspeh v tujini. Po možnosti v Ameriki budem želi, kjer se izpolnjujejo sanje. To vrste novice so kvalitativno drugačne od nekaterih drugih tipov novic, ki dobro uspevajo v digitalnem okolju. Pri njih ne moremo govoriti o principu News to use, ki lahko razloži porast sezonskih novic o prvem snegu ali po novoletnem hujšanju. Prav tako ne gre za posebej sočno črno kroniko o denimo neposem naključno odrezanih rokah. Dončič se ne slači in ne dela škandalov. Njegove izjave so, tako kot njegovo zasebno življenje, pretežno dolgočasne, a vseeno nekako simpatične in autentične. Prav tako mu ni tuj princip rabe socialnih omrežij, kjer posebej bode v oči kontrast med izjemnostjo njegovega uspeha na eni in njegovo siceršnjo običajnostjo in vsakdanjostjo na drugi strani. Dončit, skratka, če tudi je makro celebrity, ustreza formatu internetnega mikro celebrityja, osebe, ki je paradoksno obenem izjemna in povsem neizjemna, torej takšna, kot so vsi ostali. Kot v svojem bestsellerju o milenicih iz leta 2017 argumentira Malcolm Harris, se distanca med zvezniki in vsemi ostalimi še nikoli ni izdela tako majhna kot danes. Trditev Everybody za star je torej mogoče brati tudi v obratni smeri. The star is everybody. Zvezda je lahko zvezda le, dokler je zvezda tudi slehernik. To vrstna struktura omogoča množično identifikacijo. Uživljanje v Dončičev uspeh, ki je prav pravzaprav naš uspeh, in sočutje ob njegovi frustraciji, ki je pravzaprav naša frustracija. O tej nenavadni masovni identifikaciji in o tem, kako nekje v vzhodni Evropi obstaja nek čuden majhen narod, ki spremlja vsak gib svojega rojaka čez lužo, z njim ustaja in zaradi njega ne hodi spad, poročajo tudi tuji mediji. Sicer je nasploh dobro znano, da so imeli športni uspehi tako imenovanih naših fantov v času slovenske samostojnosti ključni vpliv na spontano, tako rekoč subkulturno oblikovanje nacionalne identitete. Spomnimo se samo analize Petra Klepca, ki je znameniti navijaški vzklik Kdo ne skače ni Slovenc, primerjal z Dekartovim izrazom Mislim, torej sem, torej s primarno negacijo, ki potegne črto med nami in tistimi, ki so zunaj. Toda pri identifikaciji z Dončičem gre za nekaj bistveno drugačnega. Gre za identifikacijo z izjemnim individualnim uspehom, s prehodom From Nothing to Something, s pobegom iz Zatohle v Slovenije, kjer je izjemnost kaznovana v naravnilovko na Zahod, v Ameriko, deželo uspeha. Dončič je slehernik, saj smo vsi mi made of stars. Vsi bi lahko na nek način bili Dončiči, vsi imamo zvezniški potencial, če bi nam bile zvezde naklonjene in če bi nam uspel pobeh iz takšnih in drugačnih zatohlih luken, v katerih smo ujeti. In da ne bo pomote, nacionalna identiteta se na povsem podoben način tvori tudi v sosednjih luknjah. Spomnimo se samo nedavnega ekscentričnega govora Kolinde Grabar-Kitarovič, ki je stavila na apropriacijo podobne masovne identifikacije z nekim drugim Luko. Citiram, Luka Modrič je kao moj sin, moj Lukica, ali da znate, koliko takvih Luka diljem Hrvatske živi, koliko je takvih Lukica svakodnevno susrečem in želim pomoči. Konec citata. Luka je mi vsi, skratka, in mi vsi smo Luka. Očitna razlika med vse splošno bedo next door Luke in razkošjem Luke superzvezde, univerzalne identifikacije z izjemnim uspehom ne postavi pod vprašaj, temveč jo sploh primarno v temelji. Luka ne živi življenja slehernika, temveč živi slehernikove sanje, njegov American dream. O neoliberalni subjektiviteti, ki sanja o uspenjanju znana vrh družbe in tako posledično utemeljuje razredno razlojenost, je bilo zapisanega že mnogo. Kritična leva misel v tovrstni subjektiviteti, ki jo zanima le individualni uspeh in ki se požvižga na plačevanje davkov, spomnimo Selena Rogliča in njegovo preselitev v Monaco, ponavadi ne vidi zaveznika, temveč sovražnika, ki se mu je treba zoprstaviti z bolj kolektivističnim, solidarnejšim, skromnejšim, realističnim in materialističnim principom identifikacije. Gotovo je to ena izmed možnih poti, čeprav sam vidim večji politični potencial v nasprotni smeri, v dovršitvi neoliberalnega principa subjektivitete. Princip vsi smo Luka Dončič je, kot rečeno, kvalitativno drugačen princip identifikacije od tistega, ki je v besedenu geslu, kdor ne skače, ni slovenc. Je namreč univerzalen. Brezmejen princip, brez izvorne izključitve in negacije. Na njem ni nič specifično slovenskega. Tudi Hrvati imajo svojega luko. In kaj drugega, kot pobega iz luknje in izpolnitve svoje verzije ameriških snajv si, želijo eritrejski migranti, ki so včeraj protestirali zaradi zavrnitve strani slovenskega birokratskega aparata. Poglejmo z oddaljene perspektive. Pomislite na to, kako bi na trenutno družbeno klimo v našem lokalnem okolju gledali Marsovci, neka druga oblika inteligence ali neka povsem drugačna prihodnja družba. Mislim, da bi jim največ zagad pri razumevanju lokalnega nezavednega delalo naslednje vprašanje – Zakaj se neka skupnost, ki se več kot očitno identificira preko imaginarija, ki vse stavi na nomadsko migrantske sanje o izjemnem uspehu čez lužo, v nekih drugih situacijah odloča za identifikacijo s statičnimi staroselci, ki neko notranjost branijo pred zunanjimi usiljivci? Na kateri točki, skratka, v strukturo, ki ne bi smela imeti nobene zunanjosti, vstopi delitev na naše in vaše? In morda je včerajšnji protest beguncev, ki so na vkljub kulturni raznolikosti pokazali solidarnost z eritrejci, nakazal potencijal nekega novega principa solidarnosti, ki je drugačna tako od nacionalne kot tudi od stereotipne sindikalne solidarnosti, ki sta obe ponavadi v temeljeni na članstvu in izključitvi zunanjosti, torej na principu, kdo ne skače, ni slovenc. V nasprotju s tem včerajšnji protest beguncev, ki je sicer naletel na veliko manjši medijski odmev od včerajšnjih uspehov Luke Dončiča, kaže na potencial medidentitetne solidarnosti. To tudi ni solidar solidarnost z neko ubogo, deprivilegirano drugostjo, ki bi mi, ne migranti, radi pomagali. je to solidarnost med vsemi, ki smo zunaj, ujeti v luknah in ločenje od svojih sanj, ne glede na razlike med nami, torej solidarnost med vsemi, ki bi radi in bi lahko bili luke, tudi eritrejci. Morda potencijali političnega univerzalizma izhajajo iz stovrstne, neoliberalizmu prilagojene identifikacije, ki je paradoksno obenem skrajno individualistična in kolektivistična. Obenem je razlog za razredno razslojenost in morda tudi potencijal za njeno izničenje. Vsi smo Luka in We are all made of stars. Terminal sem spisal, Jernejka je Luža.